0: Der Herr ist auferstanden und ihr seid lebendig. Schön. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen oder ähm, falls ihr ein Handy nutzt, euer Handy, aber die Verse werden auch hier vorne sein. Wir wollen uns heute mit ähm, einer Geschichte beschäftigen, wo Jesus auch eins dieser Ich-Bin-Worte sagt. Als Gemeinde sind wir ja die letzten Wochen so durch die ähm, Ich-Bin-Aussagen im johannes gegangen. Und in Johannes Kapitel 11 begegnet uns ähm, eine weitere dieser Aussagen. Und ich glaube, das passt sehr gut zu diesem Tag, den wir feiern, diesen Auferstehungssonntag. Weil in dem Kapitel geht es darum, dass ein guter Freund von Jesus erst krank ist, dann stirbt und am Ende Jesus ihm zu neuem Leben erweckt und ähm, das wünsche ich mir für für uns auch nochmal ganz persönlich, auch wenn wir uns Charaktere aus der Geschichte ansehen, zu welcher Person Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben, ähm, wie sie auch darauf reagiert, über dieses Schicksal, was in ihrem Leben gerade stattgefunden hat, dass ihr Bruder gestorben ist und sie am Trauern ist und auf Jesus gehofft und gewartet hat. Und ich wünsche mir, dass wir nicht so so kopflastig über die Auferstehung und dass Jesus lebt nachdenken, sondern dass wir durch das, wie Jesus sich auch den beiden Schwestern offenbart, sehen, dass die Auferstehung und das Leben Jesus Christus ist und nicht nur eine geist christliche, theologische Aussage, die wir an Ostern betonen und sonst vielleicht ein bisschen vergessen. In diesem Kapitel, ich habe es schon erwähnt, geht es um einen Mann Lazarus, der in Bethanien lebt und schwer krank ist. Und die beiden Schwestern, Maria und Martha, lassen das Jesus ausrichten. Das lesen wir zu Beginn von Kapitel 11 in den Versen 3 und 4. Und Jesus hört diese Botschaft und sagt in Johannes 11, Vers 4, Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus bleibt mit den Jüngern noch ein bisschen an dem Ort und reist erst zwei Tage später nach Bethanien, wo Lazarus mittlerweile gestorben ist. Und dann können wir mal einsteigen in Johannes Kapitel 11, ähm, ab Vers 17 bis Vers 19 lese ich uns mal. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war etwa nur drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Jesus hat also gehört: hier, der Lazarus, der ist schwer krank, ähm, bitte komm. Und Jesus ist aber erstmal da geblieben, zwei Tage. Kommt ein bisschen später nach Bethanien. Lazarus ist mittlerweile verstorben. Davor haben auch noch die Jünger mit Jesus argumentiert: hier solltest du wirklich dahin gehen, das ist ja nahe Jerusalem. Das letzte Mal, als du da warst, wollten sie dich ähm, steinigen. Aber Jesus macht sich auf dem Weg zu seinem Freund. Der Zeitpunkt ist aber eigentlich viel zu spät. Vers 17, als Lazarus, oder erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage begraben worden war. Warum wird hier erwähnt, dass Lazarus seit vier Tagen begraben? tot ist. Damals wurde geglaubt, dass die Seele von einem Verstorbenen so circa drei Tage sozusagen um ähm, den Körper herum noch anwesend ist und versucht wieder in diesen Körper einzutreten. Also es, auch da haben wir so drei Tage, wo Hoffnung da war für Menschen, dass vielleicht doch noch irgendwie was passiert. Aber am vierten Tag war es auch für die damaligen Juden klar, diese Person ist tot. Und da ändert sich nichts mehr dran. Am vierten Tag hat angefangen, die Farbe des Gesichts sich zu verändern. Und diese Hoffnung, dieser Glaube, dass vielleicht die, die Seele nochmal in den Körper hineinkommt, die war weg. Zu diesem Zeitpunkt kommt Jesus nach Bethanien. Und ich weiß nicht, wie du dir diese Szene vorstellst, ob vielleicht Jesus da zu den zwei Schwestern geht, die zu Hause am Trauern sind oder alleine am Grab stehen. Es war keine private, familiäre Trauerfeier, sondern damals in diesem im Leben von den Menschen war man viel zusammen. Es war viel Leben in der Öffentlichkeit. Das kennen wir heute noch aus dem Nahen Osten, wo selbst vielleicht der Großcousin enge Verwandtschaft ist und hier in Deutschland ist so wer ist mein Großcousin? Da war das viel enger, das ganze Familienleben. Uns kamen viele Menschen. Das lesen wir auch in unserem Text. Ähm, Vers 19, und viele Juden aus der Stadt waren zu den beiden Schwestern gekommen. Jesus kommt in die Situation, sage ich mal, in der Öffentlichkeit und nicht in, in zu Hause, um mit den beiden Schwestern zu trauern. Lazarus liegt auch nicht zu Hause aufgestellt in einem Grab, in einem Sarg, wo man vorbeigehen kann, sondern er ist schon in einem Grab. Jesus kommt, um sie zu trösten. Wir sehen auch in dem, in dem Text ähm, später, dass er darüber traurig ist und weint, was Sünde mit der Menschheit gemacht, ist, gemacht hat. Dass Tod in die Welt gekommen ist durch die Sünde. Wir sehen aber auch bei den beiden Schwestern, auch bei Martha, die wir uns ein bisschen näher gleich anschauen, dass sie eine gute Reaktion auf das hat, ähm, was Jesus, äh, wann Jesus kommt und wie er mit ihr umgeht. Und das wünsche ich mir für uns auch persönlich, dass wir vielleicht, bist du in einer Situation in deinem Leben, wo es schwierig ist, wo du oft dieses Wort, wenn nicht, gebrauchst, wenn nicht das gewesen wäre oder wenn doch das passiert wäre, wenn dann so dieses Leben in, in einem Wunschkonzert, was nicht mehr stattfindet. Und Martha hört jetzt, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war und sie läuft ihm entgegen. Und dann schauen wir mal in die Verse 20 und 21 aus Johannes Kapitel 11. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Martha äußert ihre ehrliche Enttäuschung über die zu späte Ankunft von Jesus. Sie sagt ihm, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie hat daran geglaubt, dass wenn Jesus gekommen wäre, als er noch krank war, dass Jesus Lazarus hätte heilen können, dass er ihn gesund gemacht hätte. Ihre Hoffnung ist mit dem Tod von Lazarus sozusagen gestorben. Wenn du hier gewesen wärst, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ich weiß nicht, wo du in deinem Leben vielleicht zurzeit diese Aussage gebrauchst. Wenn Jesus nicht das und das hätte gemacht oder das und das hätte passieren müssen, dann wäre es viel besser. Wenn dann ist so ein Traum voller Sehnsucht. Wir schwärmen so in Nostalgie. Wir blicken so auf die Vergangenheit, was passiert ist. Wie sie war und wünschen uns eine Gegenwart, wie sie hätte sein können, die aber nicht ist wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder jetzt nicht tot. Die Vergangenheit ist, dass er krank war und gestorben ist und sie wünscht sich, dass Jesus hätte früher, wäre früher gekommen und dieser Tod nicht, diese Krankheit wäre nicht ein Tod geworden, sondern es wär, er wäre gesund geworden und würde leben. Sie geht ihm entgegen und drückt ihm diese Enttäuschung aus, die sie hat. Aber wir sehen auch in unserem Text gleich, dass sie da nicht stehen bleibt und sagt, ach, wenn das doch nur und wieso bist du denn nicht und fängt an zu diskutieren mit Jesus und malt sich vor, was hätte sein können. Realität, Wahrheit kann schon mal in deinem in meinem Leben hart sein. Und dann wünschen wir uns, irgendwas wäre anders gelaufen, es hätte sich was verändert, aber die rationalen Menschen unter uns sagen dann so, ja, es ist halt so. Vielleicht habt ihr die, die Unterhaltung in eurer Ehe schon mal die eine Person sagt, ach, was wäre, was wäre. Ja, es ist halt so. Muss jetzt damit leben. Das ist so ein bisschen unsensibel schon mal unsere Reaktion. Ich bin auch eher so ein Mensch, der sagt, so gut, so ist es jetzt. kann man nichts dran ändern, weiter geht's. Meine Frau ist eher anders. Und da muss man einen guten Weg finden, so dieses Emotionale, Rationale zusammenzulegen. Aber ich glaube, wir alle leben in so Realitäten, so wenn, dann, dann wäre ja alles besser. Und was macht jetzt die Martha. Vers 22. Sie sagt, ach, wärst du doch da gewesen, wäre alles viel besser. Und dann in Vers 22 führt sie fort. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Ich hätte mir es anders gewünscht, aber ich vertraue dir. Wir sehen in Vers 39 später, soweit ähm, lesen wir heute nicht, aber dass sie an dem Zeitpunkt nicht daran geglaubt, dass Jesus ihren Bruder wirklich von den Toten auferweckt, sondern sie hatte Vertrauen in dem Leid, dass Jesus trotzdem der ist, der er ist, dass sie trotzdem ihm vertrauen will. Was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Sie hatte verstanden, welche enge Verbindung Jesus mit seinem Vater hat, auch hier auf dieser Erde. Martha beweist Glauben in so einem Moment, wo für sie die Welt zusammengebrochen ist. Sie ist eben nicht da stehen geblieben, wenn du da gewesen wärst dann, sondern sie vertraut Jesus. Sie hält dann nicht ab, ihre Enttäuschung, Jesus zu sagen, so hier, es wäre echt schön gewesen, sondern sie sagt es und geht aber dann den nächsten Schritt, der, glaube ich, für uns auch immer wieder wichtig ist. Und wo ich mir wünsche, auch durch diese Aussage von Jesus ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben, dass wir nicht da stehen bleiben in diesem was wäre wenn, sondern sagen, Jesus, ich will dir vertrauen, weil du bist, der du bist. Wir haben das gerade gesungen, was er alles sein will für die Menschen. Das wünsche ich mir, dass ich auch das von der Martha lerne zu sagen, ja, aber ich will dir vertrauen, ich will weiter an dich glauben. Und dann, was gibt Jesus ihr als Antwort? Vers 23 Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, der widerte Mater. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Dein Bruder wird wieder auferstehen, könnte man deuten als so eine ähm, christliche Floskel, die Trost spenden soll, wo man vielleicht er hätte leise sein sollen. So eine Frau ist im tiefen Leid, man passiert irgendwas und man versucht, man ringt nach Worten, man sagt vielleicht Dinge, die gar nicht weiterhelfen. Sie hat ja gerade gesagt, was immer du erbittest, wird Gott dir geben. Dein Bruder wird auferstehen. Nur gut, hab nur Mut. Und Martha, was macht sie? Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte sie. Auch schon damals, was wir heute auch noch glauben, ist das, eines Tages, die Toten wieder auferstehen, werden alle Menschen, die bei Jesu Wiederkunft noch leben, werden mit ihm in den Himmel auffahren. Martha wusste, dass der Tod in dem Sinn nicht das letzte Wort hat, aber sie wird ihm nicht wieder hier auf dieser Erde begegnen. Und ihr dürft gern mal ein paar, paar Bücher weiterschlagen im Neuen Testament zu 1. Thessalonicher Kapitel 4. Martha hat gedacht, dass Jesus ihr Ausblick gibt auf das, was am Ende der Zeit passieren wird. Dass alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferstehen werden und mit allen Gläubigen, die zu der Zeit leben, gemeinsam in Gottes Herrlichkeit sind. Und das schreibt der ja Paulus auch den Thessalonichern, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in die Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir, für alle, werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Aber, da wir das ganze Kapitel 11 aus Johannes in unserer Bibel haben, wissen wir, dass das nicht der Trost war, den Jesus der Martha geben wollte. Es wird gut, Martha, du wirst deinen Bruder eines Tages wiedersehen. Er wird auferstehen. Und das ist ein Trost, den wir Gläubigen haben, wenn Familienangehörige oder auch gute Freunde von uns verstorben sind, im Glauben, dass wir sie wiedersehen werden. Jesus hat den Tod besiegt, das feiern wir heute, kein Tod hat dem Gläubigen etwas an. Aber Martha, die versteht nicht so ganz, was Jesus meint, dass er ihren Bruder tatsächlich zum Leben erwecken wird. Selbst in Vers 39, als Jesus sagt, komm heraus, sagt sie, ja, der ist doch schon alles gestorben und er riecht doch schon komisch. Und Lazarus kommt heraus und lebt. Wie ist es bei dir? Glaubst du, ist es dein Trost, dass eines Tages alle Menschen, die im Glauben an Jesus gestorben sind, auferstehen werden? Und glaubst du auch, dass dieses Ich-bin-die-Auferstehung das ich und das Leben, dass es einen Einfluss hat auf dein Hier und Jetzt, so wie bei der, bei der Martha hier in der Geschichte? Ich glaube, wir sind gut darin, uns damit zu trösten, dass es eines Tages passieren wird. Aber ich wünsche mir auch durch so diese ganzen Ich-Bin-Aussagen von Jesus, dass wir sehen, dass Jesus jetzt hier in deinem Leben mit dir leben will und dir Leben schenken will. Dass du nicht dabei stehen bleibst, wenn, wäre, was. Sondern Jesus ist da, reicht uns die Hand, will uns Leben schenken. Und das macht er im nächsten Vers. Da wird diese Lehre der Auferstehung zu einer Person. Johannes 11, Vers 25. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich Jesus immer wieder als Lebensspender in seinen Ich-Bin-Aussagen offenbart. Schon ganz zu Beginn, Johannes Kapitel 3, bietet der Nikodemus neues geistliches Leben an. Der Frau am Brunnen, Kapitel 4, bietet er neues, wahres geistliches Leben an. Er will ihr Wasser geben, was ihren Durst wirklich stillt. Er hat Blinde, er hat Menschen geheilt, die schon lange gelähmt waren. In Kapitel 10 sagte ich bin der gute Hirte, ich will dir Leben in aller Fülle geben. Johannes 14, ein paar Kapitel weiter, sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus will uns Leben geben, aber nicht als ein Konzept, sondern in der Person, in sich selbst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Martha, das, was du glaubst, was eines Tages passieren wird und wahr ist, bin ich in Person. Ich werde von den Toten auferstehen. Ich werde der Erste sein, um neues Leben zu schenken. Epheser 2, schreibt Paulus in den Versen 4 und 5, Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christus, wenn du auf sein Werk am Kreuz vertraust, bist du lebendig gemacht. Du wandelst nicht als ein Halbtoter über diese Erde und wartest, bis irgendwann ganz vorbei ist, sondern du bist in Christus lebendig gemacht. Ein Kommentator, den ich öfter lese, der Weersby sagt Folgendes. Das Leben bedeutet für einen Christen nicht so sehr einen physischen Zustand oder eine soziale Erfahrung, sondern ist in erster Linie mit einer Person verknüpft und diese Person heißt Jesus Christus. Es geht nicht um physischen Zustand oder soziale Erfahrung oder ein theologisches Konzept, sondern es geht um Jesus Christus. Der sagt zu dir, der sagt zu Martha, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Ihr dürft gern 1. Petrus mal aufschlagen, wo Petrus auch dieses Werk der Auferstehung und des Lebens in Jesus Christus preist und Gott die Ehre dafür gibt, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat, dass er eben nicht tot geblieben ist im Grab, sondern dass er am dritten Tage auferstanden ist. 1. Petrus 1, die Verse 3 und 4. Petrus schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren. Wir haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Petrus schreibt ja nicht, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi versprochen, eines Tages neues Leben zu geben. Wir sind von neuem geboren und werden in Zukunft eine sichere Hoffnung haben. Petrus schreibt ja dass sie jetzt eine sichere Hoffnung haben. Weil Jesus lebt, nicht in der Zukunft. Unser Auferstehungsleben beginnt nicht mit dem Tag, an dem wir entweder von den Toten auferstehen, weil er wiederkommt oder noch dabei sind. Was schöner wäre, mit dem Retter die letzten Wege zu gehen, als mit dem Bestatter. Aber irgendwie, auf irgendeine Weise, werden wir alle Jesus begegnen. Aber die Hoffnung, das neue Leben, haben wir im Hier und Jetzt. Nicht erst dann. Auch wenn es Momente gibt, wo du sagst, wenn doch nicht das passiert wäre. Wenn Jesus eingegriffen hätte. Wenn meine Kinder sich so und so entschieden hätten. Jetzt haben wir eine sichere Hoffnung und um ein neues Leben durch Jesus Christus. Der gleiche Autor, von dem ich eben was gesagt habe, sagt folgendes. Eine lebendige Hoffnung ist eine Hoffnung, die nicht stirbt, weil ihre Wurzeln in der Ewigkeit verankert sind. Vielleicht stirbt unsere Hoffnung schon mal montags morgens um 8. Sonntags ist alles super oder um 6 oder um 5.30 Uhr oder für die jungen Familien um 1.30 Uhr in der Nacht. Aber die Hoffnung ist nicht die Hoffnung, die wir sonst so in unserer Gesellschaft verbreiten, so ein Wunschdenken. ja ich hoffe, keine Ahnung, auf banale Dinge wie gutes Wetter oder ich hoffe auf irgendwas, das sind Wünsche und Träume, Vorstellungen, für die wir keine Sicherheit haben, dass sie passieren werden. Die Hoffnung, die wir durch die Bibel, durch Gottes Wort, durch Jesus Christus bekommen, ist eine Hoffnung, die lebt in der Person von Christus und die in der Ewigkeit verankert ist. So hat Gott vor Beginn der Zeit gesagt, dass es passieren wird, dass er seinen Sohn schicken wird, dass er auferstehen wird und dass Jesus der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn du krank bist, Suchst du einen Arzt oder suchst du ein medizinisches Handbuch, was keiner von uns Unärzten verstehen kann? Wenn du verklagt wirst, suchst du dir ein Gesetzbuch oder suchst du dir einen Anwalt? Wenn du im Glauben Zweifel hast, suchst du eine Person oder suchst du irgendein Handbuch? Jesus sagt zu Martha in dieser Situation, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. In jesus christus werden die wahrheiten aus gottes wort persönlich natürlich wenn wir fragen haben zum leben können wir die bibel aufschlagen aber wir lesen die bibel nicht wie ein gesetzbuch oder ein medizinisches handbuch was wir tun sollen, sondern ich wünsche mir persönlich und für dich und für uns als gemeinde wenn wir die bibel aufschlagen dass wir jesus besser kennenlernen und er die kindergottesdienst und ewigkeitslösung für dein leben wird jesus christus er lädt uns ein dieses Auferstehungsleben im Hier und Jetzt zu leben, nicht in der Zukunft. Was sagt Paulus in Philippa 3? Er will jetzt daran teilhaben. Auch an seinem Leiden, aber auch an der Kraft, die Jesus, von den Christ, Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Jetzt will Paulus daran teilhaben. In der Gegenwart. Nicht erst Irgendwann. Diese Worte aus Thessalonicher Tröstet euch geben uns Trost, dass wir diese Menschen wiedersehen werden. Aber die Realität für dich, wenn du Jesus liebst und ihm nachfolgst, ist eine Realität, mit der du jeden Tag leben kannst. Ich lebe nicht jeden Tag in diesem Bewusstsein, dass Jesus mir dieses Leben in der Auferstehungskraft schenken will. Aber ich wünsche mir Gottes Gnade immer mehr zu verstehen. Und das heißt ja nicht, dass man dadurch mit so einer rosa-roten Brille durch die Welt läuft und alles, was anderen Menschen schrecklich widerfährt, ausblendet. Und so, nee, das will ich gar nicht wissen, ich brauche meine Hoffnung für die Ewigkeit. Er sagt ja auch nicht zu Martha, ach komm, schau auf mich, vergiss alles, was drumherum ist, sondern er offenbart sich in diesem Leid als Auferstehung und Leben. Und mit ihm gemeinsam können wir alles begegnen was uns widerfahren wird im leben und ich darf wissen eines tages wird alles neu egal was nächste woche passiert dieses jahr heute abend morgen früh ich brauche keine angst haben ich brauche keine angst um meine tochter haben was passiert in welcher welt wird sie aufwachsen Jesus kümmert sich um dich, um mich 2023. Er hat sich um die Menschen im 15. Jahrhundert gekümmert und sollten wir so lange leben, kümmert er sich auch noch im Jahr 2225 um die Menschen. Weil ich bin, sagt er, die Auferstehung und das Leben. Wir haben diese lebendige Hoffnung. Jesus hat den Tod besiegt. Ihr könnt gerne auch mal heute Nachmittag 1. Korinther 15 lesen. Da lesen wir wunderbar, was dieser Tod Christi und diese Auferstehung, dass der Tod keine Macht mehr hat. Der Teufel hat keine Macht. Er versucht rumzurennen, aber er hat keine Macht. Gestern waren wir im Zoo. Unsere Tochter hatte Geburtstag. Da laufen ja auch schon mal Tiere rum, vor denen man Angst haben muss. Aber sie sind ja hinter Gittern oder hinter Glasscheiben. Da können sie machen, was sie wollen. Der Teufel kann machen, was er will, aber... An dem Werk und an dem Sieg über Tod kann er nichts rütteln. 1. Petrus 1, 3 und 4 In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Jesus weckt Lazarus von den Toten auf. Jesus macht ein Wunder, einen Menschen zu neuem Leben zu erwecken, was er einige Tage später selbst machen wird, dass er von den Toten aufersteht. Aber die Frage, die er jetzt Martha stellt, die will ich uns auch heute Morgen stellen. Die erste, äh, Johannes 11, Vers 26. Also Vers 25 sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann sagt er weiter, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Alle, die wir hier sitzen oder zu Hause zuhören oder im Urlaub zuhören, werden, wenn nicht Jesus wiederkommt, physisch sterben. Man versucht zwar alles mögliche, unser Leben zu verlängern, aber... Funktioniert nicht so ganz. Eines Tages ist unser Leben vorbei. Aber der Tod ist für eine Person, die an Christus glaubt, nicht der endgültige Tod, sondern eigentlich schenkt der Tod uns Christen, uns Nachfolgern, ein viel freieres Leben in Ewigkeit. Das ist diese sichere Hoffnung, die wir haben. Wer an mich, wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Was ist deine Antwort heute Morgen? Glaubst du das? Jesus fordert Martha heraus, ihm als Lebensquelle, als Lebensspender zu glauben. Diese Einladung gilt heute an jeden Menschen. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und Jesus macht das hier ganz persönlich. Er sagt, glaubst du das? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Und er konfrontiert auch Martha mit dieser Wahrheit. Er sagt das nicht nur so: "Ich bin die Auferstehung, das Leben" und zieht weiter, sondern fragt: "Was ist mit dir?" Und das macht Jesus heute Morgen auch. Er sagt nicht nur: "Ich bin die Auferstehung, das Leben", sondern stellt dir die Frage: "Was ist mit dir? Glaubst du das? Oder hörst du diese Botschaft: 'Ich bin die Auferstehung, das Leben' zweimal, äh, einmal im Jahr, an Ostern?" Ist das so eine theologische Aussage, die die Menschen in der Gemeinde, in der Kirche schon immer getroffen haben? Glaubst du das? Viele Menschen haben Angst vor dem Tod, wollen nicht darüber nachdenken, schieben das so vor sich her, der Tod wird verdrängt, man sagt, die Person ist verschieden, er hat uns verlassen, man wird nicht beerdigt, sondern zur letzten Ruhestätte begleitet. Man wird beigesetzt. Und ich will, dass diese Worte, die wir gebrauchen, wenn es so eine Beerdigung geht, nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich glaube, die drücken so ein bisschen aus, dass es nicht so was endgültig ist, so, sondern ja, der ist jetzt, hat jetzt Ruhe gefunden. Schön, dass er es geschafft hat. Der Tod wird so ein bisschen beschönigt. Wenn du eine lebendige Hoffnung hast, dann kannst du den Tod beschönigen, weil er ist es nicht das Ende, sondern der Übergang. Glaubst du das? Was, was antwortet Martha, Vers 27? Ja, Herr, antwortet Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich glaube, dass du der Retter bist, dass du der Verheißene bist, der Erlösung schenkt. Ich glaube, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Das war Paulus auch sehr deutlich im zweiten Timotheusbrief, wo er schreibt, schon vor aller Zeit war es sein, Gottes Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Das war schon immer der Plan. Es war nicht der Verrat von Judas oder sonst irgendjemand, der Jesus ans Kreuz gebracht hat, sondern es war Gottes Plan, uns durch Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Christus, in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, Christus, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium, so sagt es die gute Nachricht über Jesus Christus. Martha hat das geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Retter. Am Kreuz war sein Werk vollbracht und die Auferstehung bestätigt seine Gottheit, seine Lebendigkeit, den Sieg über den Tod. Niemand kann ihm schaden, niemand kann was wegnehmen. Ein für allemal hat er den Sieg gebracht. Und deswegen sagt Jesus schon bevor das passiert, ich bin die Auferstehung und das Leben. Zum Abschluss dürfte ich gerne mal Apostelgeschichte 17 aufschlagen. Da wollen wir uns die Verse 13, 30 und 31 anschauen. Da ist Paulus in Athen und ähm, redet mit den Griechen, mit den Philosophen. Und ähm, in, in der Rede sagt Paulus in Vers 30, in der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Das sehen wir an Karfreitag, das haben wir an Karfreitag gefeiert, dass Gott gnädig hinweggesehen hat, aber den Retter geschickt hat. Und jetzt liegt es an uns Menschen auf, diesen Retter zu vertrauen. Und dass wir umkehren an allen Orten. Dann Vers 31. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alles ein gerechtes Urteil sprechen wird. Karfreitag hat er über die gesamte Welt Gericht gehalten, ein gerechtes Urteil gesprochen, weil der, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde wurde. Und dann der letzte Teil aus Vers 31. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Ich habe es eben gesagt, alle von uns, alle Menschen auf dieser Erde werden Christus begegnen. Entweder als Retter oder als Richter. Dieses Aussage, ich bin das Leben und die Auferstehung, dieses Werk von Ostern ist eine Einladung an uns Menschen, ihm als König zu begegnen, als Retter, nicht als Richter. Damals, die Philosophen in Athen, gab es so zwei, zwei Lager, die sich bis heute durchziehen in der Menschheit. Es gibt ja nicht wirklich was Neues. Die einen strebten nach Vergnügung, ihre Philosophie beruhte auf Erfahrung, nicht so viel als Vernunft und ja, du musst das durchs Leben, du kannst erfahren. Die anderen waren sehr materialistisch in ihrem Denken, es gab viel Stolz, persönliche Unabhängigkeit, ja Gott brauche ich nicht, ich kann das ja, ich habe einen guten Job, ich habe mein Leben im Griff, ich habe ein Haus, mir egal was die Häuserpreise und die Energiepreise machen, ich habe sogar erneuerbare Energien zu Hause. Ich bin sicher, ich rette die Natur, so wie die Menschen heutzutage und wir schaffen das gemeinsam, dass die Natur einen Höhepunkt erlebt, die Welt durch unser Handeln erneuert wird. Was sagt Paulus diesen Menschen? Es wird einen Tag geben, da wird der wahre Richter ein gerechtes Urteil sprechen. Und dieser zukünftige Richter, Jesus Christus, wurde von Gott bestätigt, weil er von den Toten auferstanden ist. Er hat das Urteil getragen, über ihn wurde Gericht gehalten für alle Schuld dieser Welt und er hat den Tod besiegt. Ich will dir mit diesen Versen keine Angst machen, sondern dich mit der Wahrheit konfrontieren, wie Jesus Martha konfrontiert hat. Glaubst du das? Auf diese Begebenheit von der Geschichte von Lazarus, dass er auferweckt ist von den Toten, gab es verschiedene Reaktionen. Die einen haben angefangen zu glauben und die anderen haben gesagt, wir müssen das hier mal in, in den Griff kriegen, sonst passiert noch irgendwas mit unserer Macht und Herrschaft. Auch bei Paulus haben einige gespottet, nachdem er das gesagt hat. Andere haben geglaubt. Einige haben gezögert. Bist du einer, der sagt, ich glaube das. Oder der sagt, ich bin mir nicht so ganz sicher. Oder das alles für den größten Witz der Geschichte hält. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist unsere Hoffnung als gläubige Menschen. Und ich habe nochmal den Vers aus ähm, Johannes 11 hier vorne. Wer an mich glaubt, wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Maria. Ich glaube, dass du der Messias bist, der in die Welt kommen soll. Du bist der Sohn Gottes. Die Frage an dich ist jetzt, glaubst du das? Jesus, die Auferstehung, das Leben ist. Lass uns aufstehen, ich möchte gerne noch beten. Und dann dürfen wir das, was wir glauben, was wir hoffen, hoffentlich du persönlich auch in Liedern wieder ausdrücken, dass es keinen Namen gibt, der über dem Namen Jesu steht, dass es kein, keine Macht auf dieser Welt gibt, die ihm irgendwie gleich ist, sondern dass er in seiner Auferstehung jeden Feind, den letzten Feind, den Tod besiegt hat, dass er Gottes Herrlichkeit ist und dass er jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und lebt und für uns eintritt. Jesus, ich danke dir, dass du in deiner Person Auferstehung und Leben bist. Ich danke, dass du von den Toten auferstanden bist und dass wir das feiern dürfen heute morgen, dass du lebst, dass du uns eine sichere Hoffnung geben willst, dass dein Werk in Ewigkeit gegründet ist und keiner daran rütteln kann. Danke, dass dein Königreich nicht von dieser Welt ist und danke, dass wir uns ganz bewusst an Ostern neu daran erinnern dürfen, dass du lebst. Herr, niemand ist dir gleich und ich bete für Menschen hier im Saal oder auch zu Hause, die so noch keine Antwort auf die Frage gefunden haben, glaubst du das, dass du durch deinen Geist mächtig wirkst heute Morgen hier unter uns? Und ich bete echt, dass wenn, wenn du das bist, dass du zu dem Entschluss kommst, zu sagen, ja, Herr, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der Retter bist, der verheißen worden ist. Herr, ja, und so bete ich, dass du, den Lobpreis von deinen Kindern, von deinem Volk näher dich annimmst. Danke, dass du würdig bist, gepriesen zu werden an diesem besonderen Tag. Amen.